0: Unisa UnisaCast, o podcast da Unisa, a Universidade Santo Amaro. Há quase um ano após o início da pandemia do coronavírus, o mundo foi impactado por inúmeras transformações no modo de estudar, trabalhar e até nas relações sociais. A pesquisa e a ciência ganharam muito mais notoriedade. Até vacinas que poderiam demorar décadas para serem desenvolvidas estão sendo aplicadas ao redor do mundo praticamente após um ano do surgimento da pandemia. Mas nós, brasileiros, não passamos por isso sozinhos. O mundo inteiro precisou de uma nova fórmula para diferentes aspectos da vida. E nessas mudanças, você já se perguntou como será o futuro do mercado de trabalho? Como as empresas e os profissionais estão se preparando para essas transformações cada vez mais ágeis? É sobre isso que vamos falar hoje. Fica aqui com a gente, pois o UnisaCast está no ar. Olá, meu nome é Grace Cunha, sou jornalista, especialista em marketing digital e mestre em ciências humanas. Na Unisa, atuo na área de educação continuada. No episódio de hoje, temos a presença de Ana Caio, profissional com mais de 20 anos de experiência, com foco em estratégia, planejamento e projetos. Como vai, Ana? Oi, Grace, tudo bom? Obrigada
1: pela participação e por essa oportunidade de estar falando aqui um pouco sobre esse futuro do trabalho.
0: Nós que agradecemos, tenho certeza que é um tema muito interessante para diversos profissionais, estudantes que precisam e têm interesse em estar sempre antenados e preparados para o futuro. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo, tenho um recado especial para você que pretende conquistar novos desafios no mercado de trabalho. O conhecimento é o caminho para as melhores oportunidades. Então faça sua matrícula em um curso da pós-graduação Unisa. Escolha a modalidade que mais se adequa à sua rotina, presencial ou à distância. Saiba mais em unisa.br. Quem faz pós-unisa faz história. E vamos iniciar o nosso bate-papo, Ana. E nesse mundo com transformações frequentes, muito já foi falado sobre mundo VUCA, e agora a gente tem um novo conceito. Não sei se é essa a forma correta de falar que é um novo conceito quando a gente fala de mundo BUNNY. E eu queria que você comentasse com a gente quais são as diferenças, né, e o que que isso impacta no nosso modo de fazer as coisas. Estudar, trabalhar, conviver, se relacionar. Legal, Grace. Eu acho que nosso mundo agora, essa
1: pandemia, trouxe essa questão do mundo vulca muito latente. Nós estamos experimentando exatamente é, esse mundo, né? Que ele é volátil, que ele é incerto, que ele é complexo e ambíguo. E em 2018, um antropólogo historiador, Jamais Caisco, ele trouxe, ele é da, professor da Universidade da Califórnia, ele trouxe esse novo conceito que é o Bunny. O Bunny ele é um B é, de frágil, né, de brittle, frágil, é o A de ansioso, é o N de não linear e o I de compreensível. Então ele vem trazendo esse, esse conceito para o mundo, dizendo, olha, é, ok, a gente está vivendo e vivenciando o mundo VUCA, mas a gente está numa situação muito mais frágil, ansiosa, não linear e incompreensível. E é para esse mundo que a gente tem que se preparar como profissional e como pessoas. É muito interessante ver que esse mundo BUNNY esse mundo do futuro, ele vai ser muito incompreensível mesmo. Ele não vai ser linear. Aquilo que a gente achava que era bem, bem reto, bem previsível, não vai ser. E nós temos aí a ansiedade, a gente está vivendo isso no dia a dia. O frágil, eu ainda, vamos dizer, questiono aqui a questão, porque eu acho que a gente, o um ser humano, não é frágil. E eu acho que a gente tem que criar uma sociedade, um ser humano bem frágil, mas... Vamos que vamos nesse mundo é bem novo e bem interessante também, porque ele traz muita oportunidade.
0: Perfeito. Agora Ana, você que também é nossa professora convidada na pós, aborda esse tema dentro da disciplina, eu fico aqui imaginando, a gente mal conseguiu entender, se adaptar, se adaptar a gente até acaba vivenciando, mas compreender o mundo VUCA e agora a gente tem que compreender o mundo BUNNY. E como que fica a situação de quem não consegue se adaptar a esse novo modelo? É, eu acho que
1: todos nós vamos ter que nos preparar para essas mudanças constantes no mundo, né? Não vai ter como prever algo novo, é, vai ter que simplesmente vivenciar, experimentar, e tem um conceito do antifrágio, né? Que é, eu tenho que me reinventar e me sair melhor com tudo que está acontecendo. E eu acho que o caminho, e cada vez mais, eu tenho falado isso com o pessoal com os nossos alunos né, da pós, eu preciso ter um conceito muito bacana, que é eu preciso ter agilidade de aprendizagem. Ou seja, como é que eu trago toda a minha bagagem de experiência profissional ou pessoal, com mais os conhecimentos adquiridos dentro de todas as instituições de ensino e de outros pontos, e eu construo o resultado em cima da minha capacidade de conectar pontos e informações para isso, cada vez mais, o profissional vai precisar ser protagonista da sua carreira. E ele vai precisar gerenciar a si mesmo. Se autoconhecer, autoconhecimento é muito importante para a gente conseguir lidar com, essa, com essas mudanças todas.
0: Ah, perfeito. E você teria algumas dicas para que esse profissional, até mesmo estudante que já está se preparando... O que, que ele pode utilizar de ferramentas, estratégias para se conhecer melhor, o autoconhecimento? Eu gosto muito de um exercício
1: que a gente, inclusive, tem dado na, na, na Unisa, que é eu descrevo os meus pontos fortes, aqueles que eu reconheço. E eu peço para alguns amigos, parentes, ou até chefes, ou parceiros e pares do meu trabalho, para me passem os meus pontos fortes percebidos. E uma coisa interessante é que a gente perceber essas duas coisas, essas duas é, visões, né? O, o ponto forte que eu acho que eu tenho e aquele ponto forte que o outro me percebe e trabalhar nisso para potencializar o meu sucesso. A outra coisa que é uma dica é realmente ter um autoconhecimento não só daquilo que você acha é interessante, que você gosta de você mas principalmente quais são os seus valores e quais são os seus limites ou seja, eu como profissional e como pessoa daqui eu não passo e eu não quero passar, então até para dizer os nãos e os sims para as oportunidades é autoconhecimento e ser protagonismo protagonista realmente da sua vida, da sua carreira isso quer dizer, isso é muito poderoso, porque é você que vai decidir, não esperar o seu chefe te orientar, ou até mesmo o seu professor, você ter essa vontade de crescer, essa vontade de aprender, e trazer para si a responsabilidade das
0: suas escolhas. Isso é muito interessante, você falar de você entender os seus valores, falar também de você é, em busca do sucesso, e aí, isso me faz muito lembrar uma palavra que também é muito utilizada hoje, que é o propósito, não só pelas empresas, mas pelos profissionais. Você entender qual é o seu propósito de vida, buscar um, um trabalho, uma empresa que esteja alinhada com esse propósito. E também tem a questão da felicidade, né, professora, que é um conceito muito falado também hoje para o profissional, o um ambiente de trabalho e super importante. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa relação à felicidade, o propósito, como que um profissional pode pensar um pouco mais a respeito disso e desenvolver um pensamento, uma mentalidade para que ele alcance o um sucesso.
1: Ah, ótima pergunta, ótimas questões, Grace. É, eu acho que assim, você tem essa a busca do propósito, algumas pessoas já conseguem mapear de primeiro. Outras não conseguem, aí ficam bem ansiosas porque não tem um propósito. Então, o que eu tenho de dica é aquilo que você é. Todo mundo sabe qual é a sua missão aqui. E essa missão ela vem pelo teu inconsciente. Então, você buscar ter contato com a sua intuição, com as suas emoções, com o seu inconsciente, você vai começar a entender qual é a sua missão, qual é o seu propósito aqui, para que, que você veio ao mundo, o que, que você veio fazer aqui. né? E aí você tem que ter uma honestidade muito grande, e não aquilo que você acha politicamente aceitável, ou aquilo que é politicamente correto. Você tem que entender exatamente o que, que você quer. Então, por exemplo, eu tive um, um coach, né, um coachee, que um dos propósitos dele era ter dinheiro. E ele não, não conseguia verbalizar isso porque ele estava naquela censura ao seu propósito. Né? Então, eu acho que essa é uma relação que as pessoas precisam ter com os seus propósitos e com a, sua, com a sua vida. É entender mesmo o que, que você acha que vai te deixar feliz. E uma coisa muito bacana de, de perceber isso... é se você fechar os olhos e se imaginar com idade... o que, que você gostaria de ter em volta de você. O que, que você gostaria que as pessoas dissessem de você. Isso está muito em frente do propósito. Dado que você encontrou o seu propósito... essa visão, esses seus valores... A felicidade, ela não é contínua e, e eterna. São momentos de felicidade que você precisa curtir. E nem tudo que você vai fazer na sua vida vai estar 100% alinhado com o seu propósito. Mas o importante é você saber que aquilo ali vai te dar uma escadinha, vai te dar uma abrir uma oportunidade, vai fazer com que você adquira uma competência e aquilo somado vai junto com o teu propósito. O propósito é uma coisa de longo prazo, né? É o caminho e não só a chegada. Então, assim, para os jovens, né? Que a gente tem essa, essa ansiedade né, do mundo bunny, ou seja, eu sou muito ansioso, eu quero tudo muito rápido, é... Felicidade, o propósito, é curtir o caminho, não só chegar nele. Acho que essa é a minha dica para, juntando essa questão do mundo bunny e desse
0: propósito e felicidade. E olha, a hora que você falou de fechar os olhinhos, se imaginar no futuro, eu automaticamente já fechei os meus. <risos> aí eu voltei ao foco. <risos> Quem tem, afinal, não quer ter felicidade no trabalho, ter muito bem definido o propósito de vida e, e, com isso, conviver aí bem. E aí, Ana, fiquei pensando em uma outra situação aqui que eu acho que tem muita relação com, com isso tudo que a gente vem falando, mundo bunny, propósito, que é o seguinte, a gente vê hoje muitos profissionais que fazem uma graduação é, às vezes até se especializam na mesma área, e aí eles migram de área, acabam mudando, fazem um curso com uma formação totalmente diferente da graduação, e isso hoje é muito natural e as empresas têm valorizado bastante então eu queria, e ainda mais você que falou dessa agilidade de aprendizagem queria que você comentasse com a gente hoje como que dessa essa relação, se eu faço um, uma graduação numa determinada área, eu preciso fazer uma pós na mesma área, como que você vem percebendo é, essas mudanças aí dos profissionais que vêm se especializando pensando mais na educação continuada
1: é pensando nessa parte de educação e o tipo de carreira eu acho que primeiro, Grace, depende do tipo de carreira que você quer fazer então, se você quer se tornar um especialista, o melhor especialista que existe numa determinada área, é, a minha dica é você continuar se especializando e continuar se aperfeiçoando na sua linha de atuação se você tem um perfil mais generalista, por exemplo como eu que sempre gosta de estudar diversas coisas, acha que conhecer as coisas é sempre muito 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 legal. O meu conselho, né, a minha dica é você estudar diversas coisas, né? Diversas coisas que trabalhem diversas partes do seu do seu cérebro, né? Então, por exemplo, ah, eu se eu tô fazendo hoje um curso de finanças e e contabilidade, eu deveria no próximo fazer alguma coisa que, que mexesse mais com, com a minha parte de escrita, né? Meu meu lado criativo, para que eu compense sempre e eu exercite sempre todo esse meu conhecimento, né? E isso é realmente o aquilo que está se esperando de um profissional também futuro, né? É essa habilidade de se ajustar e a habilidade de que a gente chama de conhecimento plástico, né? Ou seja, vai se moldando à necessidade do problema e da solução, né? Agora, se eu tenho um perfil que eu prefiro me especializar, então é continuamente e se tornar o melhor dos melhores através de um estudo continuado. Eu coloco para os nossos alunos que aprendizado é uma estrada sem fim né, então assim, independente do que você faz, você precisa é, se aperfeiçoar treinar, estudar então assim, eu acho que cada um precisa entender como é gostoso aprender e aí buscar esse aprendizado dentro dos cursos, da educação continuada, de vez em quando misturar com alguma coisa que não tem nada relacionado à sua área. Por exemplo, eu acho, eu fiz, assim que eu saí da minha vida profissional, né de executiva mesmo, antes de ser empreendedora, eu fui fazer teatro, porque eu queria entender como é que eu poderia... Trabalhar essa questão de um palco, de uma palestra, e foi uma experiência incrível para mim. Me deu uma série de competências que eu não teria num, outro, num determinado curso mais técnico. Então, é mesclar essa, esse conhecimento para se tornar realmente um profissional fantástico do futuro, porque tem muita vaga, vai ter muita oportunidade, mas a gente vai ter que
0: aprender uma série de outras coisas. É, então tem que estar bem preparado e pensando nessas habilidades, competências, isso faz lembrar bastante também as famosas soft skills que são tão valorizadas pelas empresas e importantes também para o ambiente de trabalho. E, é, Ana, queria que você comentasse assim com a gente quais são as características e habilidades do mundo Bunny que os profissionais precisam desenvolver para continuar acompanhando essas transformações e também para se manter um profissional relevante e atualizado. Vou trazer
1: então para a gente aqui uma informação assim que saiu do forno há muito pouco tempo, né? Então, assim, em outubro de 2020, o Fórum Mundial Econômico, o World Economic Forum, é lançou, né? ou seja soltou o seu relatório seu famoso relatório do futuro do trabalho tá? e nesse relatório é onde a gente tem é, a visão de que muitos empregos vão se transformar né? ou seja, eu tenho muito mais empregos no futuro do que eu tenho hoje, então aquele receio do futuro, não ter emprego para todos, isso não é uma verdade em contrapartida esse relatório, ele também traz pra gente que 50% da força mundial de trabalho vai precisar fazer uma reciclagem, vai precisar aprender novas competências e ele traz também uma coisa muito bacana, que são as 10 principais competências para 2025, né? Opa!
0: Que interessante!
1: Isso! E ele separa isso em tipos de competência, né? E nessas tipos de competência, a que mais tem são as competências relacionadas à solução de problema. Então, a gente vai precisar ter profissionais que tenham a capacidade de um pensamento analítico e para gerar inovação. Vai ter que ter uma capacidade para resolver problemas complexos. Né? A criatividade, originalidade e iniciativa para poder arriscar, para poder tentar, esse pensamento crítico e fazer essa análise. Então, assim, tem muita coisa que traz esse profissional para ter essa solução de problema. Um outro item que ele coloca é o autogerenciamento, que é o que a gente conversou sobre eu me automotivar, eu ser dono da minha carreira, e isso aí está relacionado diretamente à aprendizagem ativa, que é o que a gente falou E a estratégia de aprendizado é, No futuro do trabalho Vai se precisar de profissionais Que tenham essa estratégia de aprender Que queiram aprender Que sejam ativos nessa aprendizagem E também uma que eles trouxeram que é fantástica É a capacidade de resiliência Tolerância ao estresse e flexibilidade e a gente percebeu isso durante essa pandemia. Muitos líderes e muitas equipes não conseguiram lidar com esse estresse, não tiveram flexibilidade. Então, essa é uma das competências que a gente vai ter que trabalhar fortemente no futuro. Trabalho com pessoas, né? ou seja, ser líder e ser influente social, mas uma liderança muito mais colaborativa do que aquela que a gente tem de tradicional, que é comando e controle. Né? e o uso da tecnologia que a gente sabe que a tecnologia está presente na indústria 4.0 e vai estar tá no nosso, nosso futuro mas não necessariamente é aprender só a tecnologia, mas tem muita coisa ao entorno dessa
0: tecnologia Perfeito, então acho que nós estamos fechando esse podcast com dicas valiosíssimas e Ana para a gente finalizar de vez tem alguma dica que você gostaria de deixar para esse profissional que quer se manter aí relevante, atualizado nesse mundo Bunny? Se desenvolva
1: em vários aspectos da sua vida, acredite em você e seja dono, seja protagonista da sua vida e tente coisas novas, saia da sua zona de conforto, olhe o ambiente em ambiente seguro, se arrisque, se jogue, porque assim você vai é, desenvolver naturalmente a sua competência de adaptabilidade. Eu acho que essa é a palavra. Você vai precisar ser adaptável.
0: Com certeza, já vivenciamos isso, não é mesmo? E cada vez mais. Então chegamos ao final desse podcast, deste episódio do IsaCast e Professora Ana, quero agradecer muito a sua participação, por ter compartilhado tantas dicas, conhecimento e até mesmo instrumentos para que os profissionais possam se manter atualizados. Muito obrigada pela participação.
1: Obrigada a você, professora Grace. Obrigada, Unisa, pelo espaço e pela oportunidade.
0: E eu também agradeço a você que está nos ouvindo. Acompanhe todas as novidades da pós-graduação Unisa em unisa.br. Em breve, mais episódios do unisa Cast. Até mais!